0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt Ok Microfone no sítio. gravar. Vamos a isso. Cá estamos, 2021. Viva! Bom ano a todos! Hoje, previsões. Previsões para um ano que será certamente de muitas incógnitas, marcada ainda fortemente pela Covid-19 e por um processo de vacinação, mas não só. O desafio era simples. Nesta semana, mandei uma mensagem ao Rui Tavares a pedir-lhe previsões para 2021. É isso que vamos ouvir agora. Neste tema das previsões, o que me assusta não é tanto o, o jogo, o passatempo que se faz sempre no final de cada ano prevendo o que vem aí para o próximo mas antes as previsões que se fazem ao longo do ano dependendo de acontecimentos políticos a partir dos quais comentadores e analistas reforçam os preconceitos que já tinham e basicamente veem em cada acontecimento a prova daquilo que já esperavam ou queriam que acontecesse e a maneira como essas previsões geram efeitos de profecias que se autorrealizam uh, e que depois acabam por gerar uma descrença coletiva em projetos, em valores que são fundacionais para nós. Assim, no ano que passou, de 2020, a pandemia do Covid-19 levou muita gente a dizer, por um lado, que esta seria o fim da União Europeia e do Projeto Europeu, uma vez que ali em Março, Abril, a pandemia apanhou a União Europeia de surpresa e a União Europeia não tinha ainda, não tem ainda hoje, competências no domínio da saúde pública e, portanto, no início não era sequer certo que ela devesse agir, mas houve um clamor bastante grande para que agisse e enquanto esse primeiro embate se deu e enquanto esse clamor não teve sucesso, foram moda os textos em fevereiro, março, abril até maio do ano passado que basicamente profetizavam o fim da União Europeia na mesma altura e ainda com um pouco mais de expressão mesmo, ainda durante o verão e até o outono, a ideia do fim da globalização que a uh, Covid-19 como tinha levado a, ao encerramento de fronteiras que basicamente uh, era um paroxismo do movimento nacionalista que se tinha vindo a verificar com força cada vez mais crescente nos anos anteriores ao da pandemia e que, portanto, a pandemia era a última que tocava na globalização. O terceiro aspecto, que faz muitas vezes não tanto parte das previsões, mas de uma espécie de fatalismo permanente do debate público, é a ideia de que a recessão é inevitável, que se entrou numa espécie de uma a estagnação secular, pelo menos no Ocidente e nas economias mais avançadas, mais industrializadas, e que, basicamente, a pandemia do Covid-19 levaria a que essa estagnação se prolongasse. Junto a estas três grandes previsões, vivemos um ambiente em que se tinha por adquirida a inevitabilidade do recrudescimento do nacional populismo, depois da sua vitória em 2016 com o Brexit, com Trump, em 2018 com o Bolsonaro, basicamente o nacional populismo é visto como uma espécie de movimento invicto que iria inevitavelmente continuar a derrubar fronteira após fronteira. E como corolário disto, a ideia que é propalada por esse nacional populismo que é uma ideia que eu chamaria de egoísmo tribal. A América Primeiro, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos a ideia de os nossos primeiros, os italianos primeiros, os europeus em cada um dos Estados Membros da União Europeia Primeira, etc. Bem, ok. Depois deste diagnóstico pelas previsões de 2020 posso então finalmente fazer as minhas previsões de 2021. São elas também cinco, como os cinco diagnósticos que fizemos. E as minhas previsões são muito simples, são o de que todos estes diagnósticos estão errados. Não só 2020 não representou o fim do projeto europeu, como representou o ano em que depois, com a finalização das negociações do Brexit, a União Europeia resolveu o seu problema britânico sem que, e isto é importante, o Reino Unido tenha resolvido o seu problema europeu. A verdade é que sem um Estado-membro tão grande e poderoso, mas com uma relação tão problemática com o projeto europeu, dificultar a chegada a consensos, é possível avançar de forma mais rápida e mais ágil o que acaba por se provar com a aprovação do Fundo de Recuperação e Resiliência baseado em dívida emitida pela própria União Europeia. A União Europeia pode, assim, finalmente, emitir dívida federal para projetos federais e a emissão dessa dívida federal para projetos federais tem que vir acompanhada de um esforço maior na defesa dos valores democráticos e do Estado de Direito da União Europeia que, durante a década de 2020, tem que ficar bem firmados até meados da década, até a altura em que teremos um ano seguido de presidência húngara e polaca e é o problema do Estado de Direito na União Europeia está resolvido até então, ou então a União Europeia estará descritibilizada. A segunda previsão a do fim da globalização, a previsão feita durante o ano 2020, é a previsão que eu faço agora para 2021, de que está completamente errado. Desde já, evaluemos nos uh, gestos mais corriqueiros uh, que, em geral, são identificados como uh, sintomas de globalização. A negociação de tratados de comércio livre, de tratados de cooperação de investimento com todos os seus defeitos, numa globalização muito desequilibrada. A verdade é que tivemos nos últimos dias do ano a negociação do acordo de princípios entre a União Europeia e a China. Vamos ter negociações entre a União Europeia e Estados Unidos. Vamos ter negociações entre a União Europeia e a Índia. E vamos, na verdade, até ter uma corrida entre os vários blocos e outros países agora como o Reino Unido com a política comercial internacional independente, em que basicamente cada um destes blocos e países vai tentar provar que é mais capaz de fazer acordos de comércio livre do que os outros. Eu estou a ser descritivo na forma como designo esses tratados como, enfim, um dos uh, afloramentos da globalização. Não estou a ser prescritivo, ou seja, não estou a dizer que defendo o que está no conteúdo desses acordos, de que sou muito crítico, mas estou a dizer que vai haver um regresso às negociações de acordos de comércio livre. Mas a globalização, na verdade, mais importante, não passa por esses aspectos de comércio internacional. A globalização mais importante passa por aspectos de integração cultural, política e tecnológica da humanidade através de todo o globo. E, desse ponto de vista, algumas tecnologias que não parecem tão disruptoras quanto isso não são os carros elétricos, não são uh, os carros voadores, não são as coisas que imaginávamos, quando liamos livros de ficção científica aqui há uns anos, são coisas tão comezinhas como as redes 5G e a possibilidade de fazer reuniões em teletrabalho ou à distância, como temos feito neste ano da pandemia. Isso veio para ficar, não vai voltar atrás, e, pelo contrário, vai se tornar mais imersivo com redes tecnológicas com menos latência e com a possibilidade de... Em certos espaços de trabalho, não todos, certamente, trabalharmos quase à escala natural, do tamanho natural do ser humano, se, por exemplo, estivermos a trabalhar numa sala que tem uma parede de LEDs com um ecrã ao tamanho natural, que basicamente engana o cérebro acerca da presença da outra pessoa, que pode estar do outro lado do planeta, mas no ecrã à nossa frente. E, portanto, esse tipo de inovações tecnológicas incrementais a que temos acrescentar a facilidade nas traduções, a facilidade com que daqui a alguns anos conseguiremos ter, uh, debater documentos em conjunto, por escrito, cada um na sua língua, com tradução simultânea para todos os interlocutores e, mais à frente, fazê-lo mesmo em áudio. Não precisamos de enormes previsões de grandes saltos tecnológicos, são coisas que estão ao virar da esquina, mas que vão transformar a globalização, torná-la mais imaterial, tornar menos relevante a distância que é preciso vencer e, basicamente, possibilitar a colaboração em trabalho, em criatividade, em projetos científicos, culturais ou outros, como já vimos com a descoberta da vacina, a partir dos próximos tempos, a globalização vai-se acelerar e não travar. Bem, juntamente com estas Primeiras duas previsões, a UE não vai acabar, a globalização também não. Na verdade, não é necessário que a estagnação se prolongue. Há algumas destas inovações tecnológicas que vão possibilitar aumentos de produtividade, mas, acima de tudo, é necessário fazer um enorme investimento no ensino e, em particular, num novo tipo de ensino superior. Portugal teria aí muito a explorar como um país que é seguro, que é acolhedor, que tem. Uma cultura viva e dinâmica e antiga que é monumental, que é um país que usufrui de uma biodiversidade extraordinária. Poderia receber muita oferta em ensino superior e universidades de qualidade internacional no nosso país. Incorporação de tecnologia e conhecimento permitem ganhos de produtividade, permitem salários mais altos uma segurança social mais reforçada para o futuro e serviços públicos de maior qualidade. Não é necessário que as sociedades avançadas e industrializadas vivam em recessão, em extremação prolongada. Na verdade, podemos vir a ter uns loucos anos 20 como tivemos no século passado, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da pandemia da gripe pneumónica. O que é importante evitar é que os anos 20 do século XXI venham a terminar com o grande colapso com que terminaram os anos 20 do século XX. Bem. Quarto erro das previsões passadas, a inevitabilidade da ascensão do nacional populismo. Esta fazia parte da própria narrativa do nacional populismo. Ela era invencível. Quem se opunha a ele era porque não entendia o povo e não entendia que o povo queria estes homens fortes por aí fora. Na verdade, na maior parte uh, dos países em que eles ganharam, democracias avançadas, sociedades altamente desenvolvidas e industrializadas, eles, os nacionais populistas, ganharam sem ter a maioria das suas populações. Mesmo na Hungria, Orban tem tido sim dois terços no Parlamento, mas raramente tem tido em eleições muito mais de 40%. Portanto, a maioria do povo húngaro não está com Orban, como mesmo só fortuitamente se deu o caso de a maioria dos britânicos terem votado pelo Brexit, nem em estudos anteriores, nem em estudos posteriores, nem em resultados eleitorais. A maioria dos britânicos votou por partidos anti-europeus. E, portanto, nunca foi inevitável que, O nacional populismo fosse completamente avassalador e a verdade é que ele pode entrar na regressão. O nacional populismo provou a sua incompetência na gestão da pandemia, ficou claro que o nacionalismo foi um problema, agravou o problema e que o cosmopolitismo da ciência, da cooperação internacional foi o que nos salvou. Essa lição é uma lição que, embora não esteja a ser tão enfatizada quanto deveria, vai. Há mesma calar fundo nas almas das pessoas que passaram por este 2020 traumático e que vão perceber que foi a cooperação internacional que nos salvou. E, portanto, última previsão errada de 2020 e previsão, talvez, de ou possibilidade de, de abertura de possibilidades para 2021 e para a próxima década passa a redundância da possibilidade de abertura de possibilidades, mas, no fundo, é isso mesmo. Uma mesga na porta que nos permite entrever um mundo que tem ele próprio mais possibilidades. Não é inevitável a ideologia que os nacionais populismos trouxeram para a política internacional. A ideologia do egoísmo tribal. Esse egoísmo tribal é aquele que diz os meus primeiro, mas que acaba por fazer com que estejamos todos no salvo-se quem puder, com mais possibilidades de, de nos condenarmos do que se cooperarmos uns com os outros. A pandemia também deixou isso muito claro. Nós precisamos uns dos outros para que as cadeias de distribuição não fossem rompidas, para que os serviços de primeira linha funcionassem. Foi muito claro como mesmo aqueles que antes consideravam que era preciso privatizar tudo não tiveram resposta a dar perante a pandemia, senão que muitas coisas têm que ser alcançadas pela organização coletiva da comunidade política, seja ela ao nível regional, nacional ou continental como no caso da União Europeia. O que é preciso é ver mais amplo na próxima década não só à escala regional ou continental como na União Europeia, mas à escala global. Termino com uma pergunta. E se nós aplicássemos o mesmo sentido de urgência que nos fez conseguir ter uma vacina que mesmo nas previsões mais otimistas se esperava que fosse encontrada 18 meses depois do início da pandemia, conseguimos tê-la em 9 meses. Algumas das vacinas que vamos ter, de tipo inteiramente novo, que pode ser adaptado para novas pandemias, se aplicássemos esse sentido de urgência com mais financiamento, com uma concentração dos esforços comuns à questão das alterações climáticas. Aí, talvez fosse possível fazer os grandes esforços de descarbonização de que precisamos para as próximas duas décadas, fazê-lo também como fizemos para a vacina em metade do tempo. Conseguindo emprego, já, de boa qualidade, mas acima de tudo legando um planeta onde se possa viver para os nossos filhos e netos e para nós mesmos. Com estas ideias em mente, a de que o projeto europeu tem futuro, a de que a globalização não entrou na marcha atrás, o que ela precisa de ser, corrigida, de que a recessão e a estagnação secular não é inevitável, que há incorporações de conhecimento e tecnologia que nos podem levar a ter uma economia que responda mais às nossas necessidades, de que não são inevitáveis os nacionais populismos e não é inevitável a ideologia do egoísmo tribal, deixo-vos não com uma daquelas previsões à qual se responde tentando adivinhar, mas mais como uma possibilidade a qual se responde tentando fazer para o ano de 2021. Obrigado. Eu sou o Ruben Martins e do P24 é tudo por hoje. Estou de regresso amanhã. Até lá, tenha um bom dia. O público fica no ouvido.